0: são palavras do Senhor Jesus Cristo. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem maus, forem bons, aliás, todo o teu corpo será luz ou em algumas versões terá luz todavia porém se os teus olhos forem maus todo o teu corpo vai ser tenebroso e a luz que é em ti são trevas e quão grandes serão essas trevas vamos orar hein? bem mais sentado pai abençoe a sua a tua palavra que conectados com o Senhor, pela palavra do Senhor, nós possamos refletir sobre esse texto, a importância do olhar em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Algum tempo atrás, no meu ministério de uma pessoa, eu senti a necessidade de entender a alma humana, era pastor formado em filosofia e história. Além de teologia, claro. Eu tinha 30 anos de idade, mais ou menos. E veio uma senhora ao meu gabinete falar de si e eu não sabia entender o que ela dizia de si mesma. Depois, veio um outro irmão falar de outro, falar de um irmão. E eu não entendia o porquê ele falava assim de um outro irmão. Então eu descobri que era minha ignorância Sobre a importância de conhecer a alma humana Dessa importância eu decidi fazer um curso de psicologia Não por fazer, eu queria conhecer a alma humana Na época, alguns pastores da minha denominação, eu sou batista Diziam que psicologia e teologia não combinavam Que nosso psicólogo é Deus que crente não tem que ler psicologia, nem estudar, muito menos procurar psicólogo. Aquilo me deixou confuso, mas decidi estudar porque eu queria estudar. Quando, então, percebi quanto preconceito, ignorância a esse respeito. Me tornei psicólogo, trabalhei durante anos com, terap como terapeuta por 17 anos. Ganhei muito dinheiro ao ponto em que o meu, meu ganho em consultório era, no mínimo, três vezes mais que o meu salário na igreja. E comecei, então, a perceber que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida entre o salário do pastor e o ganho como terapeuta, um consultório particular. E, modéstia parte, eu era um bom terapeuta. Fiz, na área de família, o meu foco. Tornei-me, então, especialista em em terapia de família e terapia de casais. Depois, fechei o consultório e fiz do meu gabinete um consultório. Fiz a Deus um voto e cumpro até hoje. Atendo pessoas de graça toda terça-feira à tarde. Não cobro nada. Mas atendo como uma função pastoral. Porque eu digo isso? Primeiro, porque eu uso aqui alguma linguagem que não é muito comum você usar em público. Alguma reflexão que não é muito comum você ouvir um pregador a avivalista falando. Mas eu sei o que vou dizer, por isso eu estou a vocês me apresentando. Toda ciência que você estuda é fora de você, o objeto de estudo. A física, a matemática, a história, a sociologia ou qualquer outra coisa. Mas outra ciência que é voltada para você mesmo é a psicologia. Você aprende sobre o ser humano. Complexo, recalque, trauma, transtornos, distúrbio de comportamento, intenções, sentimentos, emoções, defesas, enfim. Isso me fez um pastor muito mais seguro para conhecer-me a mim, minha esposa, minha família e as pessoas com quem eu lido e a quem eu pastoreio. Mas quando você entra no consultório do um psicólogo, de início há três maneiras que você Vai ser avaliada e avaliada. Olha, isso aqui é uma pré-consulta para introduzir meu sermão. O olhar, as palavras e os gestos. O nosso olhar denuncia quem somos. E Jesus foi o maior dos psicólogos como foi o maior de todos no mundo. Jesus era dos bestas do Mestre por excelência. Ninguém é igual a Jesus e olha o que ele diz, a luz da vida está nos seus olhos, se você souber olhar corretamente, toda a sua vida vai percorrer caminhos vitoriosos, que também corretos, é isso que ele está dizendo nesse texto, por isso que uma pessoa se denuncia com os olhos, e aqui vou lhe dar uma dica, eu sei que eu vou dizer uma coisa muito dura, mas tenho que dizer. Cuidado com quem fala com você sem olhar para você. Olhando para o chão, olhando assim. Geralmente, esconde alguma coisa e não é uma pessoa muito verdadeira. Ou vive em Aprenda isso. Olhe para Converse com alguém, olhe nos olhos, porque os olhos falam. Os olhos falam. Quem aqui já foi tirar visto nos Estados Unidos, sabe o que eu estou dizendo. A entrevista é o que menos importa. A responsável olha para você. Ela é treinada para ver verdades ou mentiras nas sua Ísis. E vai dizer sim ou não olhando para você. Segunda coisa, a palavra... Quando alguém fala também fala de si, se denuncia. Então, o terapeuta tem que ouvir a pessoa que ela diz quem é e quem não é pelas palavras. O silêncio fala como também a verborreia denuncia a gente. E finalmente os gestos. Como você usa as pernas, usa as mãos, se comporta, tudo tudo é linguagem, tudo é linguagem. Na igreja inclusive, e na vida como um todo. Eu quero falar hoje sobre o olhar transformador ou o poder transformador do olhar. Jesus diz algo revolucionário. Olha que não é uma linguagem teológica, não é uma linguagem assembleana, batista, presteriana, pentecostal, evangelical, religiosa. Ele olha a multidão e diz assim, a candeia do corpo são os olhos. A luz que emana do corpo parte da nossa face, dos nossos olhos. Aí ele diz, se você não souber olhar corretamente, trevas há em você. Se você souber olhar corretamente, a luz irradia a sua vida. E eu quero pensar com você sobre apenas os cinco olhares que agradam a Deus. A gente busca muito agradar a Deus. Que é em nós uma compulsão por agradar os outros constantemente. Eu não sei ser marido, a não ser buscando agradar a minha esposa. Eu penso que vice-versa. Eu não sei ser pastor, sem pensar na minha igreja, que vão gostar do que eu prego, do que eu faça ou do que eu digo. Assim também a gente é com Deus mas o que agrada a Deus, a nossa roupa, ter brinco ou não, ter gravata ou não, quem disse a você e a mim que Deus é Deus cultural, quem disse a mim e a você que Deus é limitado por padrões de cultura, sejam ocidentais ou orientais, eu também pensava assim, eu nasci e me criei em igreja assembleiana de uma pessoa muito tradicional. Até que um dia eu fui à África. Passou um mês na África. Vivendo com pastores santos, homens de Deus, ungidos, dentro dos quais eu não zé ninguém. Mas se vestiam de forma diferente. Pareciam pais de santos, pareciam beduínos. Mas eram homens de Deus. Convivi com mulheres também diferentes. Mulheres de Deus, até descobrir, viajando, que o Deus da Bíblia, o Deus da revelação, não, Deus se conhece culturalmente, se conhece espiritualmente, que a gente o agrada também espiritualmente, que uma pessoa pode estar vestida a rigor e nem conhecê-lo, você conhece alguma mulher crente aqui em Brasília, em João Pessoa, em Goiânia, na América, em Paris, se vista mais rigorosamente que uma mulher muçulmana? De burca. Conhece? Eu não conheço. Mesmo assim, longe de Deus. Longe de Deus. Vamos pensar agradá-lo pelo olhar. O primeiro olhar que agrada a Deus é esse. Olhar para trás com gratidão. Toda pessoa ingrata, ela diz assim, eu desconheço a Deus que a gratidão é uma expressão do nosso caráter, de quem somos de verdade, e quem somos tem a ver, quem é Deus em nós, e como Deus age em nós, e uma pessoa mal agradecida, ingrata, não tem direito de pedir a Deus nada para o amanhã, porque nunca soube dizer obrigado pelo seu passado, há uma teologia evangélica muito chula, muito antibíblica, que diz assim, que todo o nosso passado, foi maldito, maldiçoado, tem que quebrar, tem que esquecer, não, não vejo isso na Bíblia, muita coisa sim, mas nem tudo, teve muita coisa boa no nosso passado, a gente tem que saber agradecer a Deus, por exemplo, como é que eu posso viver, sem louvar a Deus pelos pais que me geraram vida, louvar a Deus pelo lar que me deu educação, como eu posso dizer, aleluia, glória a Deus, sem reconhecer os pastores que abençoam a minha infância, adolescência e juventude, como? como eu vou entender hoje o sentido de ofertar, sem me lembrar da minha mesa, do meu pai, feira, feira, dividindo pão com oito filhos, oh, Deus, obrigado pela minha história, como eu vou entender coisa que eu tenho hoje, sem louvar pelo tempo, que eu nada tinha, mesmo assim, Deus abastia de graça o meu coração, como? Como agradecer a Deus pelo ser pastor sem agradecer as ovelhas que Ele me deu? Alguns difíceis, ingratas, rebeldes, mas Deus me deu. Eu aprendi a viver com elas, a sofrer com elas e também amá-las como elas são e eram de verdade. Como? Mas escuta uma coisa, a gente vive hoje uma compulsão pelo ter. Se você faz um culto, como eu tenho em minha igreja, você tem aqui também, eu já vi na programação. Você tem culto da vitória, culto de bênção. Enche a igreja, as pessoas querem pedir Querem pedir, querem pedir Tudo bem que peçam Mas poucas pessoas Sabem agradecer A síndrome do leproso Ainda hoje Dos nove ingratos, Corrói a nossa psique evangélica Olhar Para trás com gratidão Oh Deus, obrigado pelas lutas Provações Dificuldades, enfermidades, vigílias, tribulações, me ensinaram o caminho do altar, da tua presença, oh Pai, de reconhecer quem tu és e como nada nós somos na tua presença. Louvar a Deus também, constantemente, pelas bênçãos, pelo pão de cada dia, pelo todo dia a proteção, sustento, como irmãos, escuta uma coisa, todos os dias, diariamente, nós somos visitados por anjos que nos protegem de assalto, sequestro morte súbita, todos os dias todos os dias eu só me acordo e me deito vivo, porque Deus me deu proteção como não agradecer a Deus por isso? e às vezes por tão pouco reclamamos murmuramos e placemamos contra o nosso Deus mas vamos agora para a vida como admitir na igreja em bom estado mental, uma esposa ingrata, um marido ingrato, um filho ingrato, uma filha ingrata, pais ingratos, como? Agora eu entendo só, quando eu vejo faz assim comigo, e me é ingrata, como eu sou pelo que eu fiz, eu já não sofro mais, eu entendo que ela só age assim, porque a sua alma é dilacerada, desconstruída, ela não entendeu que gratidão é uma maneira que a gente tem de agradar o coração do nosso Deus. Eu me lembro, e eu tenho anos, minha, minha igreja é 100% família. Eu disse ao pastor Gerson que estava muito em casa aqui, porque em João, no nordeste do Brasil, no meu estado de Paraíba, João, a minha igreja é a sede da UDF, os cursos da família, aliança, casado para sempre, habitudes, homem ao máximo, tudo isso a gente vive intensamente na nossa igreja 24 horas lá o ano inteiro. Aliás, todo líder da nossa igreja tem que fazer nossa escola bíblica e os cursos da UDF completamente. Mas escutem, então tudo é família. E eu estava andando no meu consultório, no meu gabineiro, quando a senhora veio me procurar, uma mulher crente, escuta que coisa triste. Lamentar, chorar, fora, deixada pelo marido, trocada por outra um homem que eu conheci em João Pessoa, fez concurso público federal, Deus abençoou, veio a Brasília, essa cidade aqui. Treinamento, depois tomou posto nesses ministérios, vou dar muito detalhe, não precisa questão ética. É aqui encantou-se com uma colega de trabalho. O encantamento foi alimentado por uma fantasia pecaminosa, e ela tomou forma e se relacionaram. Ele volta para João Pessoa para dizer esposa que queria ir embora. Mas ele disse, porque eu sou crente, sou fiel, sou mãe de três filhos seus, sou servo de Deus, nunca lhe traí. Mas olha o que ele disse, eu agora encontrei a mulher da minha vida. Ela, em lágrimas, me abraçou e deixou meu gabinete. Eu esperei e mandei buscá la quando ele voltou a uma pessoa, vamos conversar, olha a conversa qual foi, escute isso, que história é essa, de que você agora encontrou em Brasília a mãe da sua vida, foi pastor, começou a vomitar, Defeito da esposa, está ficando um pouco gorda, a pele um pouco flácida, reclama muito, pega no pé, está irritada, essas coisas que a mente fabrica quando quer fugir, e tem uma consciência cheia de culpa. E agora encontrou uma mulher eu só, encontrei. Aí eu me irritei, passei do limite pastoral. Mentei a sua mão na mesa e disse: senta aí para me ouvir. E ele tinha poder até me prender se quisesse. Que história é essa, rapaz? Você esquece a mulher que lhe deu três filhos. Que mudou o corpo, sua causa. Que sofreu com você. Quando você estudava, fazia faculdade ela fazia comida em casa para você, cara. Aumentou seus filhos. Que seus filhos. Na vida e na igreja. Depois de 15 anos, você conhece outra colega solteira que nunca casou, bem mais nova. Encantou-se e agora na sua vida. Você é ingrato. porque se você olhasse para aquela mulher lembrasse a imagem da sua esposa dissesse Deus, eu não posso fazer isso com ela Deus, o que eu sou eu devo essa mulher me fez gente, me ensinou teus caminhos orou com, com, comigo e por mim quem em gratidão evita o pecado quebra laços e aumenta de forma profunda a nossa dependência de Deus e fui comecei a falar sério, até ele caiu em lágrimas, em lágrimas. E eu disse: olha para trás com gratidão. Se houvesse mais gratidão na gente, não haveria divórcios ou menos divórcios. Menos problemas na vida. Vocês imaginem? Eu estou com 60 anos de idade, 38 de casado. Como é que vou esquecer minha esposa? namoramos desde a adolescência nossa, que agora vem uma outra de 40 anos ou 30, me encanta, e vou esquecer uma mulher que me, uma história comigo, vou lembrar o papel dela, as orações, sofreu comigo, chorou comigo, padeceu comigo, era de classe média alta, deixou tudo para casar comigo, um pobre na época que não tinha nada, qualquer outra mulher que apareça, Vai ser pequena, porque a gratidão amplia no coração da gente o valor de quem a gente ama. Assim também há muitos crentes. Vem para uma igreja, tem um pastor que lhes dá vida, sermões, abraços, conselhos, orientações, consagra os filhos, casos os filhos, casa da família. Depois vem um pastor de fora para Brasília uma coisa bonita, você se empolga sai da igreja, nem diz obrigado ao homem que lhe colocou no caminho do Senhor Deus, e fica na cara de pau na igreja dando glória, aleluia ao Senhor sem entender que Deus repudia a ingratidão e muita e há muito crente ingrato nessa vida muito crente ingrato e isso reflete o nosso caráter e a presença de Deus na gente quando eu vejo uma pessoa, eu não, nada eu meço pelo exterior. Eu sou terapeuta. Eu posso ver uma pessoa, e também não critico ninguém, não julgo ninguém. Eu posso ver uma pessoa aqui na igreja, pulando, aleluia, falando línguas, levantando as mãos, tudo isso, é, tudo isso é lindo, lindo demais. E isso não acho errado. Mas também não quer dizer a mim que seja muita coisa. A não ser como ela é de verdade no dia a dia. Com a esposa... Com o marido, com os filhos, com o Senhor, com Deus e com a vida. Porque quem somos tem a ver também com o coração da gente. Olhar para trás com gratidão. Lembra de Davi? Vamos ver comigo juntos? Eu começo e vocês terminam. Grandes coisas. Fez o Senhor por mim. E por isso eu estou alegre. Ele usa nós, mas estou falando aqui pessoal. Todo dia, Senhor, obrigado por favor, comigo agora, levanta as duas mãos comigo, todo mundo aqui, por favor, sem exceção, diga, Senhor, Senhor, obrigado, que eu só sou quem sou, só cheguei onde cheguei, que a tua mão, tem me abençoado, até aqui, obrigado, pela história da minha vida, então, agora aplauda a Deus por isso, todo o coração, com mais força ainda, para o Senhor, Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O segundo olhar que agrada a Deus é esse. Olhar para os lados com amor. Nós não somos sozinhos. Nós existimos isoladamente. E a gente reflete Deus em nós também. Como olhamos para quem vive perto da gente. Há um eco da Bíblia que ainda hoje, por séculos a fio, traspassa a história, chega ao nosso coração, nossa consciência. o eco da voz de Deus para Caim quando matou Abel. Caim, onde está teu irmão? Escuta uma coisa triste para contar a vocês. Por favor, muito triste, mas me entendam. Há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, eu ajudei, e foi para mim dramático, a esposa de um, digamos assim, um pastor de nome pelo menos, não era de verdade, e essa mulher saiu de casa, fugiu de casa e me procurou, escondida do marido do pastor, por quê? Numa proteção muito grande, sob segredos, a ah, pastor Estevam começou a vomitar as suas dores, ele me agride, ele me humilha, ele me violenta sexualmente, emocionalmente, espiritualmente, diz que eu sou feia, que eu não presto, que Deus não me ama, que eu não sirvo para nada, depois me usa, Ah, Pastor Estevam começou, até que um dia, ela precisou sair de casa, ela tem que sair de casa, eu a ajudei a sair de casa, por um momento, e quando ele a procurou, nos encontramos, onde está a sua igreja, naquela rua, onde está seu púlpito, no templo, onde estão seus livros, em casa, onde está sua esposa, como é que você ousa, falar de um Deus, que lhe clama, onde está tua mulher? Pensa que Deus não vê? E essa voz ainda é hoje, às vezes está na igreja, um diácono, um presbítero, um líder, aqui dentro, bonito, bem vestido, bem vestido, zeloso por tudo, em casa um filho abandonado no quarto ao lado uma filha carente de um abraço, de um beijo, cadê meu pai? Chegou a, a adolescência, chegou a menarca, a primeira menstruação, chegou o namoro, cadê meu pai? Cadê minha mãe? E não há respostas. E nós ousamos, às vezes, estar na igreja num tempo como esse, cantando a Deus, mas sem responder, onde está teu irmão? Eu só tenho três maneiras, ou três critérios aliás, não mais que três, de levar um pastor à minha igreja. E eu levo poucos, mas levo, é claro. Primeiro critério, precisa ser meu amigo. Eu conhecê-lo pessoalmente. Para a gente desfrutar de uma amizade, de uma confiança dar meu público. Segundo critério, quero conhecer os seus livros, o que ele lê, o que ele estuda, para saber se ele tem algo a dar para o meu povo. E terceiro, mais grave, Quero conhecer a sua esposa. Sem ver a esposa, eu não convido. Sobre nenhuma hipótese. Pode dizer, é um bom pregador, é um angido, e canta, e pula, e sapateia, e dá aleluia, e roda. Eu digo assim, daí, mostra a esposa dele. Que é uma mulher, de olhos tristes, olhar perdido, baixa, que me passa a imagem de uma mulher sofrida. Diz apenas para mim o tipo de marido que ela tem, e quão mal amada ela é. Onde está seu irmão? Olhar para os lados com amor. Assim nossa vida. A candeia do corpo são os olhos. Isso tem que mexer com a gente, o tempo todo. Poucas vezes na vida, poucas vezes eu tenho vergonha de mim mesmo. Me arrependo dos meus erros, tenho autocrítica constante, sei que sou fardo, sou pecador, que não sou perfeito, isso eu sei, toda pessoa saudável tem essa autocrítica, nós somos criaturas falíveis, mas quem tem nojo de si, vergonha de si, vive uma situação patológica, quando isso se repete por muito tempo, mas uma vez eu tive vergonha de mim, alguns anos atrás, estava eu e minha esposa Neide, que comigo, meus filhos dos Estados Unidos, passamos um tempo na América da minha vida, nesse tempo, meu filho tinha 15 anos, minha filha, sete, oito anos, e uma dessas tardes e de manhãs, eu não sei, não me lembro, a gente sem fazer nada, muito frio, ficamos os quatro na cama, nessas camas quinhentas, havia um jogo de basquete, os quatro na cama, eu não gosto de um dessas coisas, mas meu filho gosta, e só para estar com ele, eu fiquei com ele, comecei a alisar a sua cabeça, instintivamente, de forma reflexa, sem pensar muito, Dando um carinho. Ele, minha filhinha e Neide. Daqui a pouco, irmãos, eu observo minhas mãos molhadas. Molhadas. Extremamente molhadas, mas era frio. Ajudou a reflexão. Isso foi programado, não se assustem. Eu que me assustei. Isso foi efeito sonoro especial. Olha, minhas mãos molhadas. Vamos retomar aqui e eu disse, se assim, Deus eu estou com alguma doença, o que é que é em mim? Não, olhei para meu filho André, virei com meus irmãos o rostinho dele, de 15 anos, estava encharcado de lágrimas, encharcado, disse André, papai lhe feriu, papai, pensei, ele está com uma ferida, e eu estou ali a ferida, algum caroço, o que é que há? diz André, ele virou o rostinho para mim, chorando não pai, o senhor não me feriu então por que você chora André? pai, escuta que resposta dolorosa que um pai escutou ele disse pai, eu estou chorando de alegria mas por que André? faz 15 anos que eu espero por isso, isso que? meia hora que o senhor alisa a minha cabeça ah pai, como eu estou feliz e eu disse para mim Estevão, que vergonha de pai você é. Um pastor, que deixa o filho carinho por 15 anos, de meia hora de carinho. Onde está teu irmão? E eu fiz ali a Deus um voto, que se meus filhos tiverem problemas, nunca vai ser de afeto e carinho. Nutrir a alma deles com minha presença e meu carinho, vai ser minha função com Deus enquanto viverem. Hoje ele tem 35 anos, me abraça e beija, eu também. Sabe por quê? Quem tem Deus não despreza os que Deus colocou na sua vida perto de si. Quer agradar a Deus? Cuide a sua esposa. Cuide do seu marido. Dos seus filhos. Dos carentes de alma e de dinheiro, de posses que Deus colocou perto de você. De vida, o excedente. Não seja mesquinho nem egoísta. Pensa sobre isso. Às vezes a gente fica, sabe, na igreja aí, buscando um tipo de espiritualidade, e um irmão nosso de sangue passa necessidade, a gente diz, o problema é seu, não é meu? Às vezes a gente joga pão no lixo. Não vai uma creche dar a quem tem que comer. Olhar para o lado com amor. Significa os olhos... Fazem o corpo brilhar. Muito lugar eu viajo. E às vezes é comum, isso não é nada demais, e vocês sabem, isso não é segredo. Algumas igrejas, nem todas, algumas igrejas, às vezes com a questão de honra, dão uma oferta a quem vem pregar. Não que quem vem pregar precise dessas coisas ou venha por dinheiro. Pelo menos eu não sou assim. Nunca na minha vida, perguntem ao Bispo Gerson ou a qualquer um. Se alguma vez eu perguntei, vou pregar, recebo alguma coisa? Nunca! Mas eu sei que é essa honra de algumas igrejas. Sabe o que é que eu digo assim? Eu não preciso saber de nada. Mas me ajude a levar minha esposa. Porque estar com ela significa cuidar dela. E também ela cuidar de mim. Que um pastor sem esposa é recebe um pastor só com a metade exposta ao público. Olhar para os lados, com amor, me responda, como vivem, os que vivem, perto de você, como vivem, aí só um, só você pode responder, mas, se teus olhos forem maus, todo teu corpo vai ser tenebroso, terceiro olhar dos cinco, que agradece a Deus, qual é o primeiro? olhar, para trás, vamos ver juntos, qual é o primeiro, gente? gente, qual o segundo? Olhar para os lados. Amor. Olha o terceiro. Olhar para si com arrependimento. Para dentro de si. Chama-se inflexão. Prefixo in significa dentro de. Então, eu tenho que olhar para mim. E repetir para mim aquela voz do apóstolo Paulo. Miserável homem que eu sou. Quero ser bom, não consigo. Não quero ser mal e acabo sendo. Ah, como eu sou miserável todo mundo tem que olhar para si, a questão é que a cultura religiosa, sobretudo de igreja, ela perverte nosso olhar, nós gostamos de olhar para os outros, para a roupa dos outros, cortou o cabelo, se veio, se não veio, se tomou a ceia, não tomou, como é que está a barba, o bigode, e tal, e as irmãs especialistas, após o culto, têm o tipo de uma linguagem diabolicamente religiosa, irmã, você viu o vestido dela? Irmão, você viu que ele não tomou a ceia? Eu sou uma pessoa muito educada. Meus pais me ensinaram a ser uma pessoa educada. Eu não, não sei se sou uma pessoa grossa. Eu gosto de ser uma pessoa educada. Isso é da minha natureza. Não é virtude, é educação de berço. Mas uma vez eu expulsei da minha casa uma mulher. É estranho, mas eu expulsei eu já era psicólogo, quando uma abençoada ovelha minha, bate a minha porta às 10 da manhã, e eu deixo entrar, Tira a minha privacidade, entra, irmão, como posso lhe ajudar? Então ela veio falar de outra irmã, ah, pastor, eu não estou aqui, o senhor me conhece, estou aqui zelando pela igreja, mas fulana, nessa hora, comecei a ouvir, não deixei que ela terminasse, me levantei, educadamente grosseiro. Abria, a porta e irmão, por favor, se retire da minha casa. Eu não escuto quem fala dos outros. Quem fala dos outros fala é de si mesmo. Por favor, se retire. Não posso perder meu tempo com isso. Olhe para você. Isso, esse olhar é transformador. Todos nós podemos ser melhores. Sempre. Melhor pai, melhor marido melhor filho, o melhor pastor, uma melhor ovelha, um melhor diácono, melhor presbítero, o melhor vizinho, o melhor crente, o melhor servo todos os dias. Como isso é possível olhando para si? Conectado com Deus? Como é que pode ser eu ser assim, senhor? Eu me lembro do pastor José Gonçalves, nosso querido amigo José Gonçalves. Foi Sempre estamos juntos sem eventos. Foi a minha igreja esse ano em novembro. disse assim, esteve, fiz um voto a Deus. E aquele voto me inspirou. Ele disse assim, o voto foi esse. Quem me conhecer vai ter que sair melhor. Que coisa linda. Porque todo dia eu vou me policiar. Todo dia. Se a gente fizesse assim, não haveria tempo de olhar para os outros. Porque o tempo de olhar para si consome tempo demais. Ah, Senhor, me perdoe. Eu podia ter cantado melhor. Tem melhor, ter orado mais, eu podia ter sido mais carinhoso, e nós maridos, ah, senhor, essa esposa, estava agora com um grupo de homens em Miami, eram 300 homens, eu fiz a eles uma pergunta, olha, escuta, homem, olhem para mim, homens, vou colocar para vocês o que eu perguntei a eles, todos os homens crentes, você já pensou sobre isso? Que a nossa esposa vive assim, a única pessoa que pode suprir o coração dela de atenção, de afeto, de carinho, de presença. A única pessoa que pode suprir o corpo dela de um toque, de vida sexual, de elogio, que pode nutrir a mente dela, de um afago, de uma levantar a autoestima. Somos nós maridos, e você não faz isso, o que vai fazer? Que vai beijar sua mulher? Outro homem? Que vai elogiar a sua mulher outro homem, que vai namorar a sua mulher outro homem, e você não faz, e acha o quê? Ainda vem para a igreja da glória a Deus, e quer sua mulher carente, do único homem que tem, que sequer toca a alma, nutre o corpo e abençoa a mente, por favor, pense nisso. Vocês mulheres, do mesmo jeito, nós homens, quem vai tocar meu corpo? Que vai invadir minha alma? Que vai me elogiar, a não ser minha mulher? Outra? E eu digo assim a eles: não faça isso. Porque nada justifica o pecado. Mas escute isso: toda pessoa carente é pessoa de alto risco. Que a carência deixa a pessoa vulnerável e muito vulnerável. Olhar para si com arrependimento: porque eu disse aquilo, porque não fiz isso. E lembra vocês que nós temos quatro formas de pecar à luz da Bíblia. A gente peca por palavras, por pensamentos, a gente peca por atos e também peca por omissão. Tiago diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas, Senhor, como é que eu não fiz isso, Senhor? Esse olhar nos faz parecidos com Jesus a cada dia. Então, quero agradar a Deus, olha para você e todo dia peça a Deus misericórdia pela sua vida. Isso nos coloca sempre com Ele conectados. Porque a graça dele nos abastece. Nos abençoa e nos faz viver melhores. Amém, queridos. Mas ao quarto olhar e pinto olhar. Estão cansados? Tem certeza? Vamos embora então para frente? Qual o primeiro olhar? Quero ver melhor. Qual o primeiro olhar? O segundo olhar. terceiro olhar. Quarto olhar é esse. Olhar para cima com louvor. Escute uma coisa. olha o olhar. Eu disse a você no início. Cuidado com quem fala, só olhar para você. Quando a pessoa só olha para baixo, ela só vê o chão, o circundante, a crise, problema, os limites do problema, ela só olha para baixo. Porque olhar para cima é enxergar que para além da dor, da enfermidade, da aprovação, da dificuldade, do desemprego, do problema em casa, do marido, da esposa, o que foi em casa, ah, apesar de tudo, há um Deus acima da gente, há uns céus que se abrem, há um Deus de bênção, e Deus dá muita coisa boa para a gente, então aprenda a louvar a Deus, porque, se a ingratidão reflete o caráter, também reflete o caráter deformado a murmuração, eu não faço mais casamentos. A não ser assim, eventualmente, tem que ser uma pessoa muito ligada a mim. Caso contrário, eu tenho oito pastores, eles celebram. Por que, pastor Estevam? Primeiro, eu já fiz muito casamento, fazia uma média de 50 por ano. Mas, o tempo passa, a gente vai, vai amadurecendo com os sofrimentos e com as reflexões da vida. O que acontece com isso? Porque eu aprendi, eu, faço, eu dou terapia de casais. E eu faço curso de noivos. E sabe o que é a tristeza? É que, questão de honestidade, eu digo assim a algumas pessoas, não case com esse homem, ou não case com essa mulher. Em pleno curso de noivo. Pastor, está amarrado em nome de Jesus. Eu digo, eu estou amarrado. Você está solto e vai cair num buraco muito grande. E eu não vou cair. Eu digo assim, eu não quero estar nesse álbum que ele não vai demorar muito tempo. E nunca falei nas minhas colocações. Nessa hora. Por quê? Olha a seleção. Primeiro eu falo com ele e com ela em apartes. Eu faço o teste né, da psique. Uma pessoa mal-humorada, murmuradora, ela não ama a vida, ela azeda a vida dela, e o pior, ela faz mal o vida dos outros. E quem casar com a pessoa que murmura, vai sofrer até Jesus voltar. Ou Jesus levar primeiro? Mesmo como crente. Tem muita mulher crente sofrendo na cama com um homem murmurador. Até para dar glória a Deus, é glória a Deus. Até para o Senhor sair com rosto de veneno. Pastor. Ou você nunca ouviu esse negócio? Como também há muito servo do Altíssimo sofrendo na cama e na mesa com a mulher murmuradora misericórdia eu digo namoro, reclamou demais Carro fora em quanto é tempo mas pastor, ele tem um carro lindo vai reclamar quando você entrar no carro ele ganha bem, vai reclamar quando você gastar o dinheiro dele ele dorme muito, vai reclamar quando você acorda, acorda ele tudo que você fizer, ele vai reclamar porque a alma dele é doente ou também a alma dela então, a gente tem que aprender a olhar para cima com louvor. Dá graça em tudo, diz a Bíblia. Em tudo. Você imagina, vamos pensar numa uma coisa assim, bem absurda. Olhem para mim, um absurdo. Eu sou um homem feliz, alegre, estou aqui uma, uma fantasia, né? cheio de vida, sonhador, otimista, para frente, crente, estou na igreja de Deus, todo dia, tenho, na minha ilustração... Eu tenho 25 anos. E aqui conheci o pastor Gerson. Na época, estava bem, bem novinho também, como eu. Aí vem para essa igreja. Eu quero namorar com alguém. Olha para as irmãs. Aí meus olhos batem numa irmã. Digo: Senhor, é aquela, Senhor, aquela abençoada, aquela bendita das mulheres. o conhecer direito. Conhecer na igreja não é muita coisa. Aí o caso. Desculpe que ela é uma pessoa doente de alma, murmuradora mas é crente, o que acontece, vem um dia de sol, bem bonito em Brasília, bom dia querida, tudo bem? não acho graça, Deus é bom, só para você, Deus te ama filha, não parece, vamos para a igreja, lá tem o pastor Gerson, uma bênção. vamos lá fora, você está pedindo, aí vem para o culto, aí senta, levanta, levanta as mãos, louvor, pregação, tem um no culto tem um no carro bom, e aí bem, gostou? mais ou menos mas por quê? a pregação é, mas demorou muito o louvor, é, mas muito alto e as irmãs meio chatas a igreja meio apertada botou a tá está muito frio não tem, está muito quente pelo amor de Deus, irmã vai para a glória logo que casamento, eu não e um negócio desse, o pior que foi a mulher com que eu me casei, eu digo, vem cá, serva de Deus, você daqui comigo, vamos conversar, Deus é bom, eu lhe amo, casei com você, tinha 25 anos, quero ser fiel, quero casar, até que a morte nos separe, como é que eu vou aguentar um negócio desse? Sabe o que ela Se ele me escolheu, agora aguente, você é crente, crente, não se separa, chama-se isso provação matrimonial, mas também pode ser o contrário, uma serva bendita aqui, é as servas de Deus alegres, na igreja, cheia de vida, adolescentes, jovens, olha o cabelo, ó, o Pai do Senhor, glória a Deus, tudo bonita, maquiagem, dá aquele negócio no rosto, se ajeita, escuta mulher, nenhum marido no mundo, pode ser crente, diácono, pastor, bigodudo, pode ser quem for, nenhum homem crente gosta de mulher feia e mal arrumada, se disser, está mentindo, está olhando para outra, fora de casa então minha irmã, capriche Bíblia aqui, e aqui uma caixinha de cosmético é isso aí se arrumando olha e eu não sou nem de longe do Cláudio Duarte não tenho, não tenho a virtude dele não, estou só dando um conselho que eu fui criado na Breia e na época da breia, a mulher crente, tem que, ser, tem que ter síndrome de caranguejo, tem que ser tudo cabeluda, era, suvaco, perna, joelho, calcanhar, se eu olhava assim, só vê via cabelo, então é servo do altíssimo, Deus me livre, caranguejo, é no mangue, aí quando estou em casa, minha mulher está se arrumando, eu fico louvando a Deus, Senhor, muito obrigado, 56 anos, ali, bora nele, Peraí um pouquinho, um pouquinho, aí daqui faz, gostou? O que é que eu vou dizer? Glória a Deus. Agora, uma mulher diz assim, a minha beleza é Cristo, é também a minha. Agora você me minha, foi uma assombração, é diferente. É diferente, se cuide. Mas vamos lá, uma então, mulher crente, bonita, vem para a igreja, cheia de vida, aí começa aqui um servo de Deus. Deus é bom, mas o pastor, o casamento é na casa, o que é que ela discorda? Depois de casar, acorda com um homem mal-humorado, perto dela. Filho, bom dia. Oh. Oh, vamos para a igreja fazer o quê? Vamos sair para gastar dinheiro. Então vamos ficar, estou com sono. Vamos jantar fora, desde ser gulosa. Então, vamos comer em casa e se engorda. Então, filho, vamos fazer um passeio para onde? Vamos para conhecer Natal, não vamos aqui para nada é mais perto. Pelo amor de Deus. Dá uma Bíblia, muito pesada. dá uma menor, não consigo ler nada. Jesus. E aguentar esse homem até Jesus voltar, tem que ser uma mulher muito virtuosa. E pior que tem que aguentar mesmo. Não casou? A questão é essa. É que a gente tem que aprender que uma das marcas de Jesus na nossa vida não é a marca da igreja que a gente frequenta. A igreja é importantíssima. Essa é uma bênção, não saia dessa. Agora, a marca de Jesus é isso, a alegria no coração da gente. Toda pessoa mal-humorada, reclamadora, toda pessoa azeda, amarga, só está dizendo assim, Deus nunca reinou dentro de mim, porque Jesus é alegria. O Espírito Santo é alegria. Eu conheço irmã, eu era adolescente, no interior da Paraíba, essa irmã tinha um dom de línguas. Eu reconheço esse dom sem nenhum problema. Mas essa irmã quando entrava para o ré pré era algo bonito, mas eu tive um problema, eu fiquei traumatizado, que era plá-plá-plá-plá-plá-plá, quando ele acabava plá, plá, plá essa irmã não falava com ninguém na mal-humorada, amarra, gazeda, um dia eu disse assim ao meu pastor, pastor, escute a coisa, se o Espírito gere em nós alegria, que esse irmão fala línguas, e é desse jeito, que é o fruto, Fala mais que o dom. O dom é de vez em quando, o fruto é a vida inteira. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Então, louve a Deus todo dia, pelas lutas, crises, problemas. Louve a Deus, porque o louvor liberta. E quando você louva a Deus, é porque você está conectado com Deus o tempo todo. Vamos fazer aqui um teste? Por favor, todo mundo em pé nesse instante não é o fim, não é o apelo não, só um momento da pregação ainda falta um olhar mas eu quero todo mundo em pé oi, sentadinho aí, meu irmão querido e esse querido, agora levanta as mãos todo mundo todos, levanta as mãos agora olhe para cá me esqueça-me, olha para cima olha para cima, como se pudesse ver a Deus para cima quando eu contar até três você de mãos levantadas, olhos abertos para os céus, você vai só fazer três coisas, da glória aleluia, e buscar no coração frases de louvor a Deus agora por favor, solte a alma você vai buscar razões lá dentro seja com lágrimas ou com dor não importa, você vai parir a alegria em você e vai expressar a Deus hoje, Senhor olha para cima e sem louvar a Ti, vamos lá, um, dois, três glória a Deus aleluia, de glória Louve a Deus, Senhor, Tu és bom Maravilhoso, Pai querido Pai bendito, Te louvamos Te exaltamos, Senhor, obrigado por tudo Pela família Pela salvação, pela vida Senhor, pelas lutas, Senhor, nós Te louvamos Tu és a nossa alegria És a nossa alegria Nós Te louvamos Em nome de Jesus Amém, amém, amém o Senhor, com força e alegria Faça isso Faça isso! Oh, glória a Deus! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Alegria! Liberta a gente. Qual o primeiro olhar? Qual o segundo olhar? Terceiro olhar. Qual o quarto olhar? Agora o quinto olhar, sente, por favor, para a gente ouvir. E eu termino. Desculpe, só falta um. Olhar para frente com esperança. Glória ao Senhor Deus. Olho para trás, digo Senhor obrigado. Olho para os lados, o Senhor me use. Olho para mim, Senhor, eu me arrependo. Olho para cima, o Senhor, eu te novo. Mas a vida é movimento. A gente é pai, é mãe, é filho, é empregado, é patrão, é marido, é esposo, é vizinho. A gente tem múltipla identidade. Eu sou, olha só, eu sou filho. Meus pais são vivos, velhinhos. Eu sou marido, eu sou irmão, eu sou avô, eu sou vizinho, eu sou pastor. Gente, a é vida é difícil eu estou aqui e eu imagino, como a sua vida é difícil, lutas, quarta-feira, quando acabar toda essa festa, você vai estar com Deus conectado, mas também com a vida, só Deus sabe o que você vai enfrentar, eu não sei, mas eu sei que isso aqui é por revelação de Deus, que aqui há pessoas que quarta-feira já vão enfrentar desafios grandes, a começar em casa, na sua própria alma, consigo mesmas, com os outros, tem que carar, isso é o mundo, e o mundo é um campo de batalhas, a vida do crente, não é a Disney, não é diversão, é batalha todo dia, todo dia, eu estava na América com minha esposa um mês, nesse mês, quatro pessoas da minha igreja morreram, dessas quatro, duas muito amigas, das duas, a mãe dela Toca o telefone, Pastor Fulano morreu, eu não pude ir para o enterro. Pastor Fulano morreu, o meu diácono teve um infarto, não posso ir para o enterro. Pastor, eu estudando e sofrendo, esse homem é dê forças, dê forças. Nós somos desafiados a que prossigamos, isso é a nossa vida. Não é fantasia religiosa, a realidade da vida é isso, é luta, mas tem uma coisa. Se Deus é por nós... Se Deus é por nós... Tudo é possível... Porque se creres... Tu verás a glória de Deus... Sobre a sua vida... Sua família... Ministério... Trabalho... Sua saúde... Seus filhos... Seu casamento... Suas emoções... Sua alma... Eu proclamo... Sobre mim também... Nós... Vamos... Ter... Vitória... Em nome de Jesus... Que nosso general é Cristo... Aí você olha com esperança Você nutre a alma com esperança Isso todo dia Senhor, está difícil Mas em ti eu sou mais que vencedor Senhor, está difícil Mas não vou me entregar Meu olhar não é a crise Meu olhar não é a doença Meu olhar não é a cama Meu olhar não é o leito Meu olhar não é o bolso Meu olhar é na frente Com esperança Porque lá na frente Deus me espera Para o abraço da vitória esse olhar muda a nossa vida quem olha para frente com esperança não se prende à crise do presente que já se vê na frente para além da dor para além da luta, da lágrima porque nosso Deus nos espera lá com esperança e a esperança é o combustível da nossa vida é esperança porque ela não se acaba de amar, ela é nutrida também pela nossa fé e há três coisas, e aqui eu termino para orar com vocês, que a esperança gera na gente, confiança em Deus, absoluta, de tal maneira, a gente vive, aquelas três virtudes, que só a fé, nem psicologia, nem Freud, nem Lacan, nem pastor, nem professor, nem marido, nem mulher, nem igreja, ninguém, só a fé, que é no triplo da esperança do Deus vivo, faz na gente vencer invencível, ver invisível, e tolerar ou suportar o insuportável. Por isso, a esperança nos leva sempre para frente. A Jesus diz assim: Vocês são meus discípulos, mas escutem. Não estou preocupado com o tipo de manto que você usa, Pedro. Ô João, estou preocupado se você vai cortar uma barba, Tiago, se você tem ou não sandálias, sente aqui, vocês são meus discípulos, e a vida não é fácil, mas escute, a cadeia do corpo são os olhos, se eles forem bons, tudo vai mudar, tudo vai ser luz, mas se forem maus, não importa a roupa, a sandália, a barba, ou a maquiagem, tudo vai ser trevas, por isso, aprenda a cuidar, do seu olhar, que esse olhar vai dizer quem você é hoje e aonde Deus quer que você chegue amanhã. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém, amém. amém.